0: Bueno, comenzamos. ¿Qué les parece si abrimos nuestra Biblia? En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 22 y 23. ¿Ya estamos ahí? Pongan atención, Efesios capítulo 5, versículo 22 y 23. Las casadas estén sujetos a sus propios maridos, como ¿a quién? Como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ok. ¿Estamos listos? Ok. A veces, al leer la Biblia, se nos olvidan unas reglas básicas que se llaman gramática. ¿Han escuchado ustedes de gramática? ¿Sí o no? La gramática no es otra cosa que los principios y reglas para leer o escribir y finalmente hablar correctamente. Ahora que estoy estudiando inglés me he dado cuenta que muchas cosas las ignoraba y muchas ni me acordaba que el presente continuo, que el pasado perfecto, que los indicativos, etcétera. Wow. Y en realidad si no conocemos estas algunas básicas no tenemos que conocer todo tampoco. Si no conocemos algunas reglas básicas no podemos entender correctamente la Biblia y aprovecho para invitarlos los jueves que estamos estudiando precisamente eso, ¿verdad? Aprender a interpretar la Biblia. Pero bueno, sin extenderme tanto en esta cuestión de gramática, hoy aprenderemos algo breve que nos ayudará cuando vayamos a leer la Biblia, algo sencillo, fíjense bien. La mayoría de nosotros ignoramos estas reglas. Si yo las ignoraba, yo pienso que la mayoría las ignora. Este, por ejemplo, Dos cosas ignoramos y confundimos. Los imperativos y los indicativos. Ahorita les voy a explicar. Suena muy técnica la clase, pero no, está muy sencillo. El indicativo es simplemente expresar un hecho o describir una realidad. Por ejemplo, la iglesia es grande, la niña es pequeña, Aquel muchacho es alto. Solamente estamos describiendo algo. Es un indicativo. Estamos expresando una realidad. ¿Y un imperativo qué significa? Es un mandato. Una orden. Está sencillo, ¿no? Por ejemplo, prende la televisión. vea las tortillas. Tráeme la comida. Etcétera. ¿Sí notan la diferencia? Uno describe... Otro, ordena. No es lo mismo decir, la oración es eficaz. Ah, qué celular, en vibrador, ¿sabe? Ahí voy. No es lo mismo decir, la oración es eficaz, que ponte a orar. ¿Sí notan la diferencia? Una está describiendo que la oración es eficiente o ferviente, etcétera, Y otra está diciendo que hagas eso. Si oras, Dios te escucha. Una está ordenando y otra está escribiendo. ¿Por qué estoy haciendo esta aclaración? Porque en el versículo 23 que acabamos de leer puede haber una confusión de ese tipo, de imperativo con indicativo, donde dice en el versículo 23, porque el marido, ¿qué dice? Es cabeza de la mujer. Según la clase que acabamos de ver, ¿qué es esa frase? Indicativo o imperativo? Levanten las manos los que piensen que es imperativo. Ninguno. Ninguno. Ninguno piensa que este versículo es un es un mandato. Ya ven cómo se confunden. Y quién piensa que es indicativo? Esa frase describe una realidad. Tres y tres, ¿y los demás qué? Bueno, ya ven, lo que les digo es que se confunde. Pero es sencillo, leemos, leemos con atención, porque el marido es cabeza de la mujer. Pablo está describiendo, no está mandando. Él no dice, el marido debe de ser la cabeza. Él dice, el marido es la cabeza. y va, va a tomar relevancia conforme vayamos avanzando. Entonces, es un indicativo y eso confundimos los cristianos. A veces confundimos los mandatos con opciones. Nosotros podemos decidir obedecer o, o no obedecer a Dios y eso es un error. ¿Están de acuerdo? Cuando Dios ordena algo, ¿qué está haciendo? Ordenando, no se está dando opciones. No te está... Este, describiendo algo. Dios ordena y uno obedece. Y cuando indica, cuando describe, es otra cosa. Okay, el marido es cabeza de la esposa. Es decir, el marido no puede negarse a ser el que dirige. Quizá lo haga mal y quizá trata de evadir su responsabilidad pasándole a su esposa la bolita. Pero así diseñó Dios la familia, el matrimonio. Si el marido es un hombre temeroso de Dios, entonces ese, ese dominio, se, se puede decir, o esa dirección no será duro, no será dura, sino que se caracterizará por el amor sacrificado que Jesús demostró en la cruz, por eso dice el versículo. Pero si el marido trata de evadir su autoridad, su jefatura, su dirección, ¿qué sucede? En el hogar. Si el marido abandona el hogar por su trabajo o por gusto, ese hogar dominará la ausencia del marido. ¿Y ¿Sí? cuántos pequeños no se han educado con la silla vacía del papá? Si el matrimonio, la esposa es la que lleva los pantalones, como se dice, esta misma falta de carácter del marido será la cosa más evidente en ese matrimonio, incluso Decimos desde afuera, no, mira ese hombre no tiene pantalones, sí lo han dicho, aunque los tiene bien grandes, pero no tiene pantalones en el sentido de que no dirige, vea cómo la mujer lo domina, vea qué mandilón es, ¿por qué? Porque el varón dice, bueno, yo me deslindo, yo no quiero ser la cabeza. Pero Pablo dice, tú eres la cabeza, no importa cómo actúes. Puedes hacer la cabeza mal o puedes hacer la cabeza bien. Pero tú eres la cabeza, de tuya es la responsabilidad dada por Dios en el matrimonio. No confundamos dominio, como lo entiende el mundo, con dirección y protección. Sí. La semana pasada vimos en el pasaje que el marido y su mujer, el matrimonio es una pintura, es un cuadro, ...de lo que es Cristo... ...y la iglesia, ¿recuerdan? Cada matrimonio en todas las partes del mundo... ...es una representación de Cristo y la esposa. Pero por causa del pecado... ...muchas representaciones están siendo mentirosas. Por ejemplo... ...el que maltrata a su esposa... ...¿qué está tratando de decir? ¿Que Cristo maltrata a su esposa? ¿Ustedes qué, creen que Cristo maltrate a su esposa? El adúltero está diciendo que Cristo se puede acostar con otra son mentiras, pero es una representación mala, una mentira grande de lo que es el matrimonio y eso suena duro, ¿verdad? pero esas son las palabras que usa Pablo la ma semana pasada vimos claramente que no es un mandamiento fácil amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia ¿esposas? ¿su esposo las ama como Cristo a la iglesia? no me contesten porque si no se pone feo aquí el asunto los esposos deben buscar amar a sus esposas como sus propios cuerpos, así como buscan el bienestar de su propio bien, así deben buscar el de las mujeres, deben amarlas como Cristo amó a la iglesia, algo que parece imposible pero se nos ordena, es una orden eso sí, es una orden amar a vuestras mujeres ¿se notan la diferencia? ustedes son la cabeza, por lo tanto amén a sus mujeres, la orden es amar a sus mujeres y fíjense bien cómo está el asunto en este mundo Pablo hace énfasis en el hombre que debe amar a sus mujeres ¿por qué? porque los hombres suelen ser muy flojos para demostrar su amor pa Pedro decía no sean ásperos con sus esposas porque el hombre suele ser duro con sus esposas, no suele demostrar el amor. Por eso Pablo enfatiza nada más a los hombres que las amen. A las mujeres les dice que se sujeten, a los hombres le dicen que las amen. No le dicen a los hombres que se sujeten, ni a las mujeres que amen a sus maridos. ¿Por qué? Porque es claro esa necesidad. Los, los hombres necesitan constantemente escuchar ese mandamiento, amen a sus mujeres. Y las mujeres son capaces de amar plenamente, nos hemos dado cuenta dijimos qué tonta es esa mujer todo lo que le hace ese patán perdón la, la expresión todo lo que le hace la engaña la golpea y la mujer ahí está amándole paciente esperando a que cambie o no mujeres ellas suelen amar con facilidad no se les complica y aquí hay muchos casos de esos <risas> mujeres pacientes que han sabido soportar las cosas que no se pueden soportar. Pero un hombre, una pequeña desviación de la mujer y el hombre se siente ofendido y digno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la necesidad del hombre es ser respetado. Esa es la necesidad básica del hombre. Y la necesidad básica de la mujer es ser amada. ¿Vamos bien? Pero el problema es que al hombre se le complica demostrar su amor y a la mujer se le complica sujetarse por naturaleza entonces tenemos un bonito cuadro el mandamiento principal del hombre es amar a sus mujeres y es lo que se le complica el mandamiento principal para las mujeres es sujetarse a sus maridos y es lo que se les complica no cabe duda que Dios es sabio los hombres tienen la necesidad de sentirse respetados y las mujeres de ser amadas y este es uno de los principales problemas del matrimonio y las primeras causas de divorcio. ¿Cuál? Que los hombres no se sienten respetados y honrados y las mujeres no se sienten amadas y protegidas. Porque a veces los hombres quieren solucionar las cosas como a ellos les gustaría que se solucionen. Ellos tienen la necesidad de algo que les sirva, una herramienta de su cumpleaños, no sé. Y las mujeres tienen necesidad de flores. Bueno, las mujeres son más complicadas, los hombres siempre quieren algo que les sirva y las mujeres a veces quieren flores y a veces quieren algo que les sirva, entonces bueno, esa es tarea de sus esposos. Pero las mujeres van más por el lado de necesitan protección, necesitan sentirse queridas, necesitan detalles. Las mujeres suelen ser detallistas, pero a los hombres no les llama tanto la atención los detalles, sino sentirse respetados. ¿Sí me explico? Y así está la cosa y es un asunto de ida y de vuelta. Es un problema que debemos entender, un problema de lenguaje, ¿verdad? Diferente. Y es bueno distinguir a estas alturas la diferencia entre responsabilidad y culpabilidad. Fíjense bien, el hombre, el marido, es responsable de su matrimonio. Camine o no camine, el matrimonio funcione o no funcione el matrimonio, el hombre es el responsable. Y puede ser que la mujer tenga la culpa, o los dos. Pero el responsable, ¿quién es? Y parece injusto que, que la, el hombre sea el responsable cuando la mujer tiene la culpa, pero un ejemplo que nos puede ayudar a, a pensar más en esto es, por ejemplo, un marinero y un capitán. El, el responsable del barco es el capitán. Pero el capitán le dice al marinero, en la noche tú tienes que dirigir ¿verdad? el barco, porque yo me voy a dormir dice el marinero, el capitán, perdón entonces sucede que también el marinero se duerme ¿qué pasa con el barco? lo que sucedió con el Titanic, ¿verdad? se estrelló con un iceberg ¿quién es el culpable? el marinero, ¿pero quién es el responsable? el capitán al final de cuentas el marinero en seis meses iba a dejar de ser marinero, pero el capitán es su profesión, es su vocación es su responsabilidad, maridos si tu su matrimonio no funciona, es tu responsabilidad, aunque sea culpa de la mujer. Si no entendemos así la responsabilidad, entonces la autoridad del hombre en el matrimonio se vuelve algo sin sentido, ¿sí? Son cabeza de sus esposas, como Cristo es de la Iglesia. Si el marido no toma la dirección, la protección, la autoridad en su matrimonio, están yendo en contra de la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que la esposa imita a la iglesia. En Efesios 5.22, volvemos a leer, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Para comprender la sumisión de la esposa tenemos que comprender lo que significa ser cabeza. Porque la sumisión se basa dependiendo de la, de la dirección del hombre. ¿Qué significa ser cabeza? ¿Alguien tiene una idea? responsable. ¿Qué más? ¿El que dirige? Fíjense bien, la palabra en griega es que quepale, que viene de una palabra que, que podemos entender en español, cefale, algo que, que es el cerebro. ¿Cómo se dice? ¿El cerebro en... Eso, <ríe> céfalo. El cerebro, bueno, eso tiene que ver con el cerebro. ¿Qué hace el cerebro? es el que dirige los movimientos. ¿Por qué estoy moviendo mi mano? Porque el cerebro mandó una orden que mueva mi mano. ¿Sí? ¿Por qué me dio una cachetada? Porque el cerebro mandó una orden. El cerebro es el que direcciona. ¿sí? Entonces de ahí viene la idea de que la cabeza es un jefe, un líder, uno que dirige. Así como la cabeza se encuentra arriba del cuerpo para dirigirlo y cuidarlo, no para maltratarlo, ¿verdad? ¿O qué cerebro le dice a su cuerpo que se golpee? Bueno, los cerebros que ya se drogan y ya es otro rollo, ¿no? Pero ¿qué cerebro en sus cinco sentidos manda a su cuerpo golpearse, maltratarse? Corazón, no me sirves. Se saca. No, ¿verdad? Entonces ningún marido, ninguna cabeza va a hacer eso con su esposa, lo va a maltratar según los principios bíblicos. A la esposa, ¿qué significa sumisión? Pues la sumisión de la esposa varía de acuerdo a la calidad de liderazgo del hombre. Les voy a decir por qué. Si su marido es un hombre de Dios, temeroso de Dios, que tiene una visión bíblica de la familia y dirige su familia a cosas espirituales, la mujer de Dios se gozará en ese liderazgo, ¿están de acuerdo? Y le apoyará, le ayudará, etcétera. Pues así como Cristo no maltrató a su iglesia, no se aprovechó de los apóstoles, ¿verdad que no? Así el marido no se aprovechará de su mujer. Si la mujer piensa que la actitud del hombre no es bíblica, no se queden en silencio, expresen sus dudas, comuníquense. Y si el hombre es cristiano y es humilde, va a aprender. Amén. Fíjense bien. No necesariamente que el hombre sea la cabeza significa que sea el más capaz e inteligente, para que no se crean de más hombres. ¿Están de acuerdo con eso? No significa que los hombres sean más inteligentes o más capaces y por esa razón sean la cabeza. No se trata de eso. La mujer siempre será superior en algunas cosas al hombre. ¿Están de acuerdo mujeres? Amén, ¿verdad? Y los hombres serán superiores a las mujeres en otras cosas. ¿Cuántos están de acuerdo, hombres? Entonces, aunque la mujer supere al marido profesionalmente o laboralmente, porque a veces sucede que la mujer gana más que el hombre y ya se siente en la cabezona del hogar, ¿verdad? Porque esos son, no son la cabeza, son la cabezona. No significa eso nada. Cualquier marido puede dirigir su casa aunque la esposa sea superior en alguna área. Sobre todo en el dinero. Un ejemplo. Supongamos que al marido le cuesta leer en voz alta. ¿Sí? Y la mujer, son de esas mujeres ñoñas que, que siempre sacaron diez en, en lectura y hasta las ponían a leer las efemérides los lunes. ¿Cuántas de esas hubo aquí en mujeres? Entonces, regularmente a veces las mujeres leen, ma, leen mejor que los hombres y eso no significa nada. ¿Qué hace un hombre sabio a la hora de ir al devocional? El hombre dirige, tiene la iniciativa, tiene la responsabilidad, pero a la hora de leer le dice, mi amor, lee el Salmo 23. Y la mujer sujeta a su marido, lee el Salmo 23. Entonces, las debilidades, las fortalezas no son para estar compitiendo a ver quién es mejor, son para complementarse. Son para formar un matrimonio sólido. Dirigir no significa que el marido deba hacerlo todo. Si es sabio, si es humilde, él va a saber delegar a su esposa cosas. Por ejemplo, hay veces que, bueno, no sé si suceda, pero el hombre en la noche no puede ver bien, ¿verdad? A la hora de manejar. A lo mejor le dicen, mi amor, tú manejas en la noche. No sean machistas, deleguen responsabilidades. Quien esté mejor, quien esté más pleno en ese sentido, ese será el que haga la tarea. ¿Están de acuerdo? O mejor que ¿cuál camión viene porque no alcanzo a ver? Entonces, ese es 41. De esa manera se comparten. La cabeza entonces se refiere a la iniciativa, a la responsabilidad. No necesariamente la capacidad de hacer todo. Y su esposa es su ayuda idónea para cumplir esa responsabilidad de gobernar la familia. ¿Cuántos escogieron a sus esposas? Levanta la mano el que no escogió a su esposa. ¿Lo obligaron? ¿O se les adelantó? Ustedes escogieron a sus mujeres, ¿verdad? ¿Qué pasa con una cristiana que está casado con un hombre que no es cristiano, un hombre que no la dirige a cosas espirituales? Aún así, la palabra sumisión sigue siendo la clave. Leamos Primera de Pedro tres uno. Primera de Pedro tres uno. ¿Estamos ahí? Asimismo, Ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, para que también fíjense los que no creen a la palabra sean que sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Fíjense la versión internacional como dice, así mismo esposas sométanse a sus esposos de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Aquí la sumisión es un poco diferente a las casadas con cristianos, porque tiene la sumisión límites claros. La mujer no se unirá a su marido para pecar, aunque su marido se lo ordene. ¿Están de acuerdo? Porque, ¿qué es primero? Cristo... O su marido? Así es. Y en este caso, si su marido no es cristiano, ellas no tienen la obligación de someterse en todo. Sin embargo, sí tienen la obligación de someterse de, de, con su conducta, sin palabras, ganarse a su esposo. Amén, amén esposas. Aunque hay que decir lo que es cierto, tendrá que ser más paciente que las demás se supone, ¿no? Que debe ser más paciente la que tiene un esposo no cristiano que las que tienen un esposo cristiano, aunque hay sus excepciones. Hay maridos no cristianos más respetuosos que los cristianos. Qué feo, pero sucede. Entonces, no es fácil que la mujer se someta a un esposo que no es cristiano, pero con oración, con conducta, con respeto, con cumplir con sus obligaciones en su casa, puede ganarse a su esposo. ¿Amén? Porque también hay que decir lo que hay mujeres creyentes que entienden mal el, el lema, yo obedezco a Dios antes que los hombres. Y no hacen sus responsabilidades con sus maridos, hablando de las cosas más sencillas como el aseo y la comida, hasta lo sexual... ¿Por qué? Porque yo obedezco primero a Dios antes que a los hombres y voy a evangelizar y voy a estar en la iglesia sirviendo y, y no hago la comida y no hago el que hacer y mi marido que se aguante. Yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay mujeres de esas. Eso no es correcto según la Biblia. Primero, su esposo no descuidando las cosas, pero también tiene un límite si su esposo no te deja servir a Dios, no te deja estar con Dios. Ahí tú tienes que tomar una decisión. ¿Quién es primero, verdad? Pero tú debes cumplir tus responsabilidades. ¿Cuáles son las dificultades de todo esto que les estoy hablando? Los papeles de los maridos y las esposas no son los mismos. El marido tiene que seguir el modelo de Cristo como cabeza de la iglesia y la esposa tiene que seguir el modelo de la iglesia como sometiéndose a Cristo. Si hacemos esto, podemos revertir el problema del pecado. ¿Cuál, ¿Cuál fue el problema del pecado desde Adán? ¿Qué fue lo que causó en el hombre y que causó en la mujer? Ya lo hemos visto en sermones anteriores. Dijimos que por un lado los hombres usan su fuerza para sujetar a las mujeres, para servirse ellos mismos, para aprovecharse, siendo que el mandato no es que sujeten a sus, a sus esposas. ¿Cuál es el mandato para los hombres? amar, sin embargo ellos piensan que el mandato es sujetarse sujetarlas, perdón a la fuerza servirse, etc esa fue el consecuencia del pecado los hombres sujetan a las mujeres a la fuerza no las aman, las sujetan y por otro lado, los otros que abandonan su responsabilidad que son indiferentes en la iniciativa del hogar de buscar a Dios, de dirección y protección y se sientan Ah, que mi esposa dirija, ¿verdad? Que mi esposa dirija a mis hijos. Yo tengo que trabajar. ¿No? Tú tienes la responsabilidad de dirigir a tu familia. Tú puedes delegar, pero es tu responsabilidad. Entonces los hombres dejan desprotegidas a las mujeres cuando las abandonan. Y no solamente a sus mujeres, sino a sus hijos con el pretexto de que no son compatibles, ¿verdad? Es lo que dice la psicología hoy. No es que no son compatibles, tienen que separarse. ¿Y la Biblia qué dice? Y la gente prefiere ir a los psicólogos que ir a la verdad de la Biblia. ¿Quién les dijo que somos compatibles? Somos diferentes. Muy diferentes. Y ese no es el problema. El problema es que queremos servirnos a nosotros mismos. Entonces los hombres creen que con dinero se soluciona todo, ¿verdad? Pero dejan un hueco en la familia. Y si bien les va, dan dinero. Si no, dejan a la mujer con todos sus hijos ahí, con sus 25 hijos. Qué feo. Pero así es el hombre que no teme a Dios. También el pecado distorsionó la sumisión de la mujer, porque la sumisión es voluntaria. Y esa sumisión la transformó en rebeldía por un lado y en la otra humillación manipuladora. ¿Cuántas mujeres no se humillan para quedar bien con su marido? Eso no es correcto tampoco, para no tener problemas. ¿Cuántas mujeres se callan? ¿Cuántas mujeres tienen que aguantar los golpes de sus maridos? ¿Por qué? Porque hay algo que está fallando en ese matrimonio y es el producto del pecado. En cualquiera de los casos que el matrimonio no funcione, ¿de quién es responsabilidad, dijimos? Del marido, ¿verdad? Y los matrimonios van al psicólogo, van a conferencias, libros y más libros. Y quizá pueden llegar a solucionar sus conflictos. Pero yo les digo, la base del matrimonio feliz es la verdad de Dios. Maridos, ¿cuál verdad? Maridos, amen a sus mujeres. Y mujeres, sujétense a sus maridos. Ese es el propósito de Dios en Génesis 2, es lo que está enseñando Pablo en Efesios 5, en Colosenses 3 y en Primera de Pedro 3. Mujeres, sujétense. Hombres, ámelas. Esa es la verdad. No hay una receta mágica como el Kentucky, una receta secreta la clave siempre va a ser la verdad de Dios, la obediencia a Dios del matrimonio. Si tu marido eres obediente a Dios, amando a tu mujer como Cristo amó a la iglesia, y si tu mujer eres obediente a Dios, sujetándote a tu marido como la iglesia se sujeta a Cristo, hermanos, se han convertido en un matrimonio lleno del Espíritu, obediente a Dios. Recuerden las palabras que vimos la semana pasada, esposas busquen su gozo y alegría en el gozo de su marido, respetándolo, sujetándose al papel que Dios les dio, porque ellos no escogieron ser la cabeza. Noticia, ellos no escogieron ser la cabeza. Si tienen algún problema con eso, hermanos, vayan con Dios. Hermanas, ellos no escogieron la cabeza, ser la cabeza. Dios la ha ordenado y maridos busquen su alegría y su gozo en el gozo de su esposa, aceptando la responsabilidad de dirigirla como Cristo dirige y ama a la iglesia. Sus esposas necesitan amor... Necesitan detalles... Necesitan sentirse protegidas... Tú lo ¿no necesitas... El hombre no necesita que le digan cada tres segundos que lo aman... ¿Están de acuerdo hombres? Cada cuatro... Pero las mujeres cada segundo... Necesita... Sentirse protegidas... Seguras... Primera de Pedro 3.3... Seguimos leyendo ahí... Esto es para las mujeres... Fíjense bien, mujeres, que la belleza de ustedes, les voy a leer la versión internacional, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adones tales como peinados, ostentosos, joyas de oros y vestidos lujosos, que su belleza sea más bien, ¿cuál? La incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste, escuchen bien, en un espíritu suave y apacible. Esta sí tiene mucho valor delante de Dios como que Dios les sabe algo a ustedes mujeres ¿no? ¿por qué les insiste tanto en que se sujeten en que sean apacibles, tranquilas suaves porque son muy hormonales porque son muy emocionales porque se ponen al brinco por eso Dios les insiste tanto en eso y a los hombres les insiste en que sean detallistas que sean, no sean ásperos Dios no sabe algo Dios no sabe todo, ¿verdad? todo no sabe versículo 5, así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposa, ¿cuántos dicen amén esposas? cada una sumisa a sus esposos tal es el caso de Sara que obedecía a Abraham y lo llamaba su señor, ustedes son hijas de ella, si hacen el bien y viven sin ningún temor Dios no sabe de todo Mujeres, no se atrabanquen. Sean suaves, espíritu apacible. Ese es el adorno que más vale delante de Dios. No están en tela de juicio su capacidad, sino su sometimiento a Dios y a su marido. La Biblia les da a los hombres instrucciones muy claras en cuanto a su trato a las mujeres. Versículo 7. Pues otros maridos, igualmente, vivir con ellas sabiamente dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La Biblia dice en algún sentido que la mujer es vaso, ¿qué? Y esto como que va en contra de la liberación de la mujer. No somos el sexo débil y no sé qué tantas cosas, ¿no? Se han visto orilladas por hombres machistas, yo lo sé, y por otros que no toman su responsabilidad, pero tampoco eso es lo correcto. El hombre debe honrar a la mujer como vaso débil. Honrarla. No debe ver su debilidad como... O, o este ¿Cómo se dice? Me dejó la palabra. Como una oportunidad para burlarse. Para someterla. No debe ver así la debilidad. sí, Porque la debilidad de ella, él debe cubrirla con su fuerza. En el caso de lo físico, de otras cosas. Y lo, lo, lo difícil es que el matrimonio tiene problemas desde antes de llegar a ser. Por ejemplo... Todos los niños van creciendo y, va, y ven el comportamiento de sus padres, machistas, etcétera. Ven los compañeros de su escuela, lo que platican, ven la psicología, etcétera, Y se van enseñando que eso es un matrimonio. Y lo último que uno aprende es lo que dice la Biblia acerca del matrimonio. Entonces, antes de empezar, ya hay un problema con nuestros conceptos de lo que es el matrimonio. No, hijo, tú no se tiene que dejar que la mujer le lo mangonee. Usted sométala. Eso dicen los papás de antaño, ¿no? Usted sométala, hijo. Ella tiene que barrar y trapear. ¿Ustedes se dan cuenta? Que es el concepto que tenemos de hombre, de cabeza. Y no es así. De pronto no, se hallan los hombres que ya están a punto de casarse y no saben cómo van a actuar. Y lo más fácil es, una, someterlas a la fuerza, o, o la otra, delegarle la, la autoridad a ella. ¿Y qué sucede? Matrimonios que no son fructíferos. Pedro dice aquí que la mujer es débil en comparación al hombre, en algún sentido. La Biblia, yo no sé a qué le prefieres hacer caso tú, ¿a hombres? que están alejados de Dios, que estudiaron carrera de psicología, lo que tú quieras, o a la Biblia. ¿A quién le creemos? Pero la fuerza del hombre no debe usarse para someterla, sino para protegerla. ¿Amén? Fíjense, cuando hay reuniones de hombres, Noel no me dejarás mentir, Josué no me dejarás mentir, o Andrés... Los hombres, cuando hay reunión de puros amigos, esta, es tan normal que haya comentarios de que, no, a mí mi esposa me hace los mandados. Y la traigo aquí. Y eso, ya se sienten más maridos delante de sus amigos. Recuérdense, deben honrar a su mujer como vaso débil. El, normalmente el hombre no la honra con sus amigos, ¿verdad?, les presume que él la sujeta y que ella se rinde. Eso es lo que enseña el mundo. Que el mayor, perdón, el menor sirve al mayor. Y Jesús, ¿qué enseñó? Que el mayor sirve. ¿A quién? Al menor. Entonces, si tu marido, ves debilidad en tu mujer, no te burles protege esa área de su vida honrala como su frágil y fíjense, a veces los padres se equivocan con los hijos creyendo que es una competencia a ver quién se gana el amor del hijo o la preferencia del hijo y es tan común esa actitud en ellos que los hijos le tomamos la medida a ustedes y ellos ni en cuenta ¿eh? no, a mí mi hijo me obedece ve, mi esposa le habla como cinco veces sin nada y a mí me obedece pero ¿quién les dijo que están jugando competencias? A ver a quién le obedecen. ¿Que no han entendido que son uno? Y el problema es que el, los hijos le agarran la medida y no, hay que ir con mi mamá primero para que la convenza. Hijos, ¿ustedes se las saben de todas, todas o no a suyo? Dice que sí. Él es un sope, José. Tomételo. Ah, no, ¿verdad? agarren la onda papás si el papá dice no mamá es no y papá si la mamá dice no es no y si no te no estuviste de acuerdo después hablen pero que su sí sea sí y su no sea no siempre sea marido, sea mujer de modo que el hijo no sabe dónde ir porque es lo mismo tienen el mismo pensamiento, están tan unidos que toman las mismas decisiones y el papá respeta la decisión de la mamá y el mamá respeta la decisión del papá amén es un consejo tan sencillo y que se les va a los papás. La sujeción se ha entendido mal en nuestra cultura. Se cree que las mujeres deben someterse a todos los hombres en general, ¿verdad? Y eso es una mentira. Las mujeres, dice la Biblia, solo deben sujetarse, ¿a quién? A su propio marido. Nunca habla de los demás, ¿verdad que no? Entonces las mujeres nomás deben someterse, sujetarse Respetar a su propio marido en ese sentido estricto de la palabra a los demás no deben sujetarse, no, ellos no deben someterlas, ¿de acuerdo? Solamente a sus maridos. Por eso, la clave para el matrimonio que las mujeres deben tomar: ¿cuántos no están casados aquí? Levanten las manos los que no están casados, no están casados. Esa, fíjense, una clave que les voy a dar: las mujeres deben casarse con un hombre a la que ustedes respeten para que puedan sujetarse porque amar es fácil ustedes saben amar sin medida, etc. pero deben admirar a ese hombre deben respetarlo si no van a batallar y los hombres deben casarse con una mujer a la cual estén dispuestos a servirle y amarla a honrarla como vaso frágil. Amén. Eso es lo difícil, lo complicado. Que el hombre sirva a su mujer, no que se sirva de ella. Eso es la cabeza según Jesucristo. Juan, capítulo 13, versículo 13. ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy pues si yo el señor y el maestro he lavado sus pies ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros Amén. Jesucristo enseñó claramente que cualquier cristiano que quiera ser el mayor que quiera ser líder tiene que servir a los demás debe ser siervo de todos y esto aplica perfectamente en la familia cristiana. El marido debe tomar la decisión que su fuerza no es para someter a su mujer, sino para servirle y protegerla, honrándola como vaso frágil. En el capítulo 24 del libro de Josué, versículo 15, dice, un versículo que todos se saben, y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quien sirvieron sus padres cuando estuvieron en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa, ¿qué dice Josué? Yo y mi casa serviremos al Señor. Ese es un nombre que es cabeza de su hogar que determina, yo y mi casa serviremos al Señor. José, Josué 24.15, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos al Señor. Este hombre que dice esas palabras es un hombre que enseña, con el ejemplo a su casa, un hombre que dirige, un hombre que protege, un hombre que usa su fuerza para bendición de, sus, de los suyos que son más débiles. Finalmente termino con un breve resumen de estas dos enseñanzas. ¿Qué hacer la cabeza? Es la pregunta que hicimos al principio. Y punto uno, el esposo no es un dictador. Muchos maridos piensan que son sargentos, ¿verdad? Acomplejados. Y agarran el garote bíblico. Y gritan, yo soy el jefe de la casa aquí en mis chicharrones truenan como si gritar fuera tener autoridad para mí en lo personal gritar es lo contrario evidencia que no son una verdadera autoridad y tienen que usar sus gritos para someter cuando vimos a Jesucristo gritarle a su iglesia amada no, ¿verdad? la autoridad no significa que tú grites el esposo no es un dictador número dos el esposo no es superior a la mujer la biblia enseña en Gálatas 3 28 que ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros son uno en cristo jesús en otras palabras todos ustedes son iguales delante de dios sin embargo, hay diferentes roles para la familia, ¿verdad? Decir que un hombre es más que la mujer, es como decir que el Padre es más que Jesucristo, y que Jesucristo es más que el Espíritu Santo. Y eso es una herejía, una enseñanza falsa. Pensar que el esposo, porque es la cabeza es mayor la mujer, es un grave error. Solamente es la responsabilidad. El esposo no es superior. Tres, el esposo no toma las decisiones por sí mismo. En ningún, en ningún sentido el esposo debe tomar todas las decisiones solo. Pensemos en esto. Jesucristo mismo ha delegado a la iglesia... Ni más ni menos, Mateo 28, 19, la gran comisión. Jesucristo le legó a la iglesia una de las cosas más importantes, la gran comisión. Eso nos abre el panorama para pensar lo que tú debes hacer esposo con tu mujer. Si Jesucristo le ha delegado a la iglesia esa tarea tan importante, tú le debes delegar a la, a la, a la esposa tareas importantes. Ella puede tomar decisiones, ¿estás de acuerdo? y apoyar al marido. Acuérdense que el matrimonio es uno y buscan el propósito de, go de encontrar su gozo en el gozo de su Señor. Recuerde que son una sola carne. Y los hombres suplen la necesidad de la mujer. ¿Cuál es la necesidad básica de la mujer? Recibir amor, protección y seguridad. Y los hombres su necesidad básica es recibir ayuda, respeto, las mujeres son esos ojos que te hacen falta, esa sabiduría, esos brazos que te pueden aportar, esa inteligencia. Si juntos toman decisiones, serán mejores. Recuerden que no están compitiendo a ver quién es el mejor. Son uno solo. ¿Sí? A ver, repitan, maridos y mujeres, somos uno solo. Ve a la mujer de tus ojos con cara romántica y dile, somos uno, mi amor. Dale un besito. <risa> ya se pusieron románticos Ya me chivié. Punto 4 y final Con eso nos vamos Les voy a dar una revelación Grande Ahí les va Los esposos no siempre tienen la razón Yo sé que las mujeres lo sabían Y no se lo querían decir a sus esposos Para no hacerlos sentir mal Pero díganselo Mi amor no siempre tienen la razón Tú debes ser la ayuda idónea, tú debes ser los ojos de tu marido que no ven, que no perciben. Porque el hombre es más así, nah, así lo hacemos, sin pensar, ¿verdad? No, mi amor, pero es que si nos endrogamos. a ah, no es al revés, ¿verdad? Las mujeres son las que se endrogan. Estoy moviendo en un mundo paralelo. Las mujeres sujétense a sus maridos fíjense lo que pueden llegar a ser mujeres si ustedes son obedientes a Dios con este verso terminamos proverbios capítulo 31 versículo 10 nueva versión internacional escucha bien mujer escucha bien marido 31 10 versión internacional con esto nos vamos ahora sí Mujer ejemplar, mujer virtuosa, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y no necesita ganancias malavidas. Ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Anda en busca de lana y de lino y gustosa trabaja con sus manos es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas. Calcula el valor del campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Decidida, se ciñe la cintura y se apresta para el trabajo. Se complace en la prosperidad de sus negocios y no se apaga su lámpara de noche. Con una mazo sostiene el uso y con la otra tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Si nieva... No tienen que preocuparse de su familia, pues todos están abrigados. Las colchas las cose ella misma y se viste de púrpura y lino fino. Su esposo es respetado en la comunidad, ocupa un puesto entre las autoridades del lugar, conf confecciona ropa de lino y la vende, provee cinturones a los comerciantes, se reviste de fuerza y dignidad y afronta, asegura el porvenir cuando habla lo hace con sabiduría cuando destruye lo hace con amor está atenta a la marcha de su hogar y el pan que come no es fruto del ocio sus hijos se levantan y la felicitan también su esposo la alaba muchas mujeres han realizado proezas pero tú las superas a todas engañoso es el encanto y pasajera es la belleza la mujer que teme al señor es digno de alabanza se han reconocido sus logros y publica, públicamente alabadas sus obras Amén. Están describiendo a una mujer llena de, del espíritu que trae bendición a su casa. La mujer prudente edifica su casa. La insensata la derriba. Y realmente no es fácil encontrar una mujer así, ¿verdad? Por eso dice la escritura en Proverbios 19.14 catorce. La casa y el dinero se heredan de los padres, pero la esposa inteligente o prudente es un don del Señor. Esposas, sean esa ayuda adecuada para sus maridos y serán bendecidas al estar sujeto a ellos como la Iglesia a Cristo. Maridos, ámenlas y protégenlas. Dios las puso ahí para que juntos glorifiquen al Señor y sean prosperados. No hay receta secreta. La obediencia a la verdad de Dios es lo que trae el matrimonio lleno llena el Espíritu. Maridos, amen a sus mujeres. Mujeres, sujetanse a sus maridos. Y que Dios nos ayude. Amén. Señor, te damos gracias por esta tarde. Por tu palabra, Señor. Por permitir escuchar. Algo que tú tenías que decir, Señor, y cada uno reciba lo que tenía que recibir, Padre. En cuanto a estas verdades tan complicadas y tan sencillas a la vez, que no podemos poner en obras porque no las comprendemos bien. Ayuda a los maridos a que protejan a sus mujeres, a que las amen, a que cubran esa debilidad, a que las honren como vaso frágil, a que sean detallitas con ellas, amorosos, cariñosos, como Cristo es con la Iglesia. Ayuda a las mujeres a que sean sujetas con un espíritu apacible, suave, que puedan juntos construir un matrimonio. No es una competencia. Juntos un matrimonio lleno de tu espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre, a formar familias sólidas, para a la vez formar una iglesia sólida que te busque y que te adore, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús todo esto.